0: Tutti parlano di meditazione, per aver letto un libro o per propria esperienza. Proviamo a capire quali sono le sue dinamiche. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto! Naturalmente la meditazione è un argomento soltanto alle si parla tanto, molto spesso senza cognizione di causa la meditazione si adatta a tutte le varie culture, quindi rientra in ambito religioso, che non è il caso nostro naturalmente e lo finalizza ai propri scopi. Ci sono meditazioni che seguono i vari diciamo, orientamenti culturali, buddista, eccetera fondamentalmente per noi la meditazione è un'attività che non appartiene alla mente sembrerebbe una cosa strana ma è così e poi ci arriveremo poco alla volta ma quel lato dominio della nostra realtà che normalmente definiamo coscienza quindi non appartenendo alla mente non possiamo fissare quei concetti fino in fondo attraverso il dialogo, attraverso l'analisi discorsiva, attraverso il comune comportamento del pensiero, perché altrimenti staremo facendo semplicemente delle riflessioni, ma la riflessione è un conto, cioè continuare a riflettere su certi tempi, su una certa tematica, Meditazione è ben altro perché appartiene ad un altro dominio della nostra realtà. Anche se la meditazione avviene ad un livello molto più profondo che non quello razionale, tuttavia ci deve essere un modello, anche se grezzo, grossolano, che dia la forma iniziale ad un certo comportamento successivo. Quindi inizialmente ci dobbiamo porre delle domande. Innanzitutto, che è sta benedetta meditazione, come si medita e come ci si arriva. Sono domande, eh, alcune delle quali possiamo rispondere insieme, altre invece dovete rispondere a voi stessi man mano che proseguite nell'esperienza e vedrete che ogni volta che tentate o che tentiamo di dare delle risposte, queste risposte non saranno altro che domande successive, quindi questa è una continua ricerca da parte dell'uomo. Se ci stiamo ponendo delle domande vuol dire che stiamo cercando qualcosa... Se stiamo cercando qualcosa, vuol dire che vorremmo modificare qualcosa. Potremmo parlare di questo argomento teorizzando molto, come si fa abitualmente. Voi aprite un manuale che parla di meditazione e leggete tante cose, ma sono sempre teoria. Per quanto ne possiamo leggere tanti manuali ed essere veramente acculturati in questa materia, noterete che alla fine non riuscite a cavare un ragno dal buco, per la vostra esperienza personale quindi è qualcosa che deve essere fatto sulla nostra pelle naturalmente ci deve essere un'istruzione preliminare ma questa istruzione preliminare poi non è poi così fondamentale l'importante come in tutte le avventure dell'uomo è che si faccia con passione, con sentimento che veramente è qualcosa che vogliamo per noi stessi che crediamo arricchisca la nostra personalità il nostro carattere lo stile della nostra vita che potrebbe essere migliorato perché no? Anche riferendoci a quello che è l'ambito della nostra praticità quotidiana. E dicevo, potremmo leggere tante cose, tanti argomenti, ma io credo che invece sia il modo migliore, e, e questo non è un metodo mio, ma è un metodo preso a prestito dalla cultura indiana, dall'antica cultura indiana, il modo migliore per far capire i concetti alle persone è l'analogia, è il simbolismo, è la metafora perché abbiamo tante cose da rendere a prestito nella nostra vita che possono essere prese come spunto, come simbolo, come metafora per altri argomenti che poi riguardano non più la praticità ma la nostra dimensione interiore. Io credo che potremmo tranquillamente, senza per carità, profanare l'argomento portarci verso eh, la comprensione di quello che è un tentativo di comprensione di quello che è la meditazione descrivendo quello che avviene in un pranzo, quando noi desideriamo eh, gradire il piatto forte di un pranzo. Da quando ci mettiamo seduti a tavola a quando arriveremo a quella portata famosa, che vogliamo gradire, passa parecchio tempo. Inizialmente attraverso gli antipasti, noi riusciamo a placare la fame, e naturalmente gli antipassi non sono il piatto forte che vogliamo aspettare, che vogliamo gradire. Lo stomaco ha cominciato a ricevere cibo, poco alla volta, quindi è ben disposto a gradire piuttosto che a reclamare attraverso la fame. Le nostre papille gustative si sono già abituate all'armonia dei sapori, quindi si sono già predisposte a ricevere altri sapori che possono poi eh, fondersi insieme agli altri. Quindi avviene in certo modo una certa preparazione per cui si arriverà sicuramente a quel piatto forte in maniera tale da poter effettivamente con quella giusta proporzione dei sensi, con il giusto atteggiamento esprimere il nostro giudizio e il nostro gradimento senza appunto essere mossi dalla voracità di quando ci mettiamo a sedere a patto che non ci siamo abbuffati di antipasti, naturalmente, ma sto parlando di un comportamento sobrio. E allora, in quel momento, quando noi siamo riusciti a gradire quella pietanza, quella pietanza particolare che ci attendeva, abbiamo avuto un'esperienza dei sensi. E dove la collochiamo, questa esperienza sensoriale, anche se gustativa? Naturalmente non possiamo identificarla con quella che erano gli antipassi, gli ingredienti, non possiamo identificarla con la fame che ci aveva portato a sedere a tavola, non possiamo identificarla con i vari distinti sapori, però se non ci fossero stati tutti questi ingredienti inizialmente che hanno preparato la nostra disposizione a gradire, noi non avremmo potuto avere quell'esperienza sensoriale. Dove si colloca allora questa esperienza? In una parte del mio vissuto, non so bene dove, in una parte del mio vissuto anche si è riferito appunto all'espressione illustrativa della mia esperienza. Poi quello che avverrà successivamente sarà l'assimilazione di questo cibo nell'organismo, ma quello è un fatto che non ci riguarda più, per noi l'esperienza è finita, quando abbiamo gradito, quando abbiamo avuto quella felice esperienza illustrativa, per noi finisce lì e resterà, ripeto, come un ricordo che si inserisce in un ambito particolare del nostro vissuto, della nostra esperienza personale. Ora, quello che noi siamo abituati a mangiare quotidianamente sono i pensieri analitici, sono quelle parti della nostra esperienza che formano il cosiddetto dossier, che anagraficamente ci contraddistingue gli uni dagli altri ognuno di noi è in qualche modo schedato ma non nel senso comune del termine ma proprio come livello di particolarità caratteriale con particolari attitudini oltre quindi alla diversità del nome e della forma abbiamo anche una fondamentale diversità fortunatamente su ciò che noi siamo e che ci contraddistingue dagli altri e queste queste attitudini queste inclinazioni sono determinate naturalmente al lato della nascita ma sono soprattutto il risultato del nostro comportamento quotidiano le nostre azioni le nostre attività non fanno altro che ribadire certe nostre inclinazioni e eh, si conformano ovviamente a quello che è il vissuto della vita pratica Ora, molto spesso ci capita di verificare che alcune cose nella nostra vita non vadano esattamente come noi vogliamo, magari ci rendiamo conto che nell'ambito del, della nostra esistenza alcune cose dovrebbero cambiare, ce lo diciamo molto sinceramente, con una forte convinzione, perché i fatti ribadiscono questa cosa e desideriamo con tutto l'animo che certe cose cambino e magari se più delle volte non ci riusciamo, questo lo addebitiamo al nostro carattere instabile, alla nostra debolezza di carattere eppure ce avevamo proposte di fare quelle cose, quei cambiamenti veramente con tutta la nostra volontà, con tutto il nostro animo questo perché quello che ha deliberato questo cambiamento è una parte della nostra esistenza, una parte della nostra realtà estremamente superficiale, la nostra mente analitica, razionale. Questi cambiamenti invece devono ascendere in profondità, devono eh, realizzare quel profondo cambiamento che non sia giustificato da un'attività superficiale che sono i nostri pensieri, perché i nostri pensieri debbono occuparsi della quotidianità. Perché il traffico dei nostri pensieri, la mente, deve badarlo, perché questi pensieri sono sempre e perennemente congestionati. Il traffico è congestionato persino nei momenti più sereni della nostra esistenza. Invece ci capita al contrario che in momenti particolari della nostra vita, spesso per la maggior parte in concomitanza di un forte dolore, di un forte trauma, queste cose effettivamente producono un cambiamento nel nostro comportamento e nella nostra vita. Allora diciamo a noi stessi che sono le disgrazie a cambiarci, quante volte ci siamo espressi così, è il dolore che ti cambia, non è in realtà così, non è il dolore che ti cambia, ma è la spinta che il dolore ha provocato e che ha fatto scendere quella convinzione in una dimensione che non è più quella superficiale, quella della mente, però è scesa con quella motivazione forte, con quell'esigenza importante a modificare. Eh, Molto in maniera profonda il nostro carattere quindi questo vuol dire che in qualche parte della nostra realtà c'è una dimensione esistenziale che non si esprime attraverso i pensieri che non si esprime attraverso la volontà quotidiana ma che tuttavia esiste allora anziché aspettare di ricevere batoste dalla nostra vita per effettuare questi cambiamenti perché non ci invitaggiamo in modo tale da poter comunicare con questa dimensione della nostra realtà, che è naturalmente la coscienza, nella quale non possono arrivare i pensieri, non può arrivare alla mente comune, dialettica, perché parlano un linguaggio diverso. La mente non riesce a comunicare con questa dimensione che non ha parole, ma si esprime solamente attraverso il senso dell'essere. Quindi è qualcosa che non possiamo forzare attraverso il ragionamento e neanche attraverso la forte convinzione. Ripeto, quante volte decidiamo da domani in poi la mia vita cambia, ma non cambia mai regolarmente, mai, se ci limitiamo solamente a questa visione superficiale del nostro essere, uomini o donne, esseri umani in generale. Quindi dicevo, perché non equipaggiarci in modo tale da poter realizzare questi cambiamenti, magari in un momento più sereno della nostra vita, magari più di una volta magari tutti i giorni cercando di far parlare dentro di noi questa profonda umanità e consentire a questa di esprimersi liberamente non più attraverso la praticità della vita che tutto sommato va bene va benissimo ma che non è solamente l'aspetto unico della nostra realtà e allora occorre ovviamente scendere in questa dimensione come scendere abbiamo Fatto allusione, dicevo, a questa similitudine, a questa metafora, a quella del pranzo. Perché di questi esempi potremmo farne a perché tutte le attività di acquisizione delle informazioni dell'uomo hanno tutte la stessa caratteristica. È solamente la natura dei nostri pensieri che non riesce a vedere il comportamento umano nel suo insieme, nella sua globalità ma vede solamente dei momenti di transizione dei nostri pensieri individua solamente quello spaccato particolare del nostro comportamento ma la nostra mente non riesce a collegarla tanto da farne risultare un mosaico attraverso il quale puoi vedere in realtà di cosa si tratta perché dicevo ripeto ancora le modalità di acquisizione e le informazioni sono tutte le stesse quindi noi assimiliamo informazioni alimentari attraverso un processo digestivo e di assimilazione acquisiziamo informazioni mentali attraverso lo stesso processo le, la nostra mente mangia i pensieri mangia le informazioni quante volte ci siamo detti noi non siamo solamente quello che la carne è cioè la nostra composizione chimica è vero deriva da, dall'elaborazione del cibo ma anche dall'elaborazione dei nostri pensieri dall'attività della nostra mente perché un avaro lo vedrete sempre così una persona disponibile lo vedrete sempre così quindi sono atteggiamenti comportamentali che non sono poi così lontani da quello che è il nostro animo allora noi ci nutriamo di tutto di cibo di cibo biologico di cibo eh, materiale ma anche di cibo dei nostri pensieri dei nostri comportamenti quindi sono tutte informazioni che guarda caso subiscono tutte lo stesso processo Tutto è lo stesso processo. Però, dicevo, queste informazioni hanno dei gradi di acquisizione. I nostri pensieri arrivano a gestire la quotidianità, arrivano a gestire quello che è il nostro comportamento superficiale, non per sminuire il nostro comportamento superficiale. Adopero questa parola solo per dire che la superficialità si riferisce all'ambito superiore, della nostra realtà ma ce ne sono tanti altri avvissati dentro che ci attendono quindi il comportamento superficiale è quello quotidiano quello che non consente di soffermarci in maniera introspettiva verso certe problematiche però dicevo questi, queste attività dialettiche della mente arrivano fino a un certo punto ma trasferiscono questa informazione così come il masticare trasferisse il cibo allo stomaco, poi ci sono altre dimensioni della nostra realtà che si, eh, che si occupano di elaborare quel nutrimento, capite? Sto facendo un paragone tra quello che è il cibo il mangiare e quello che è il pensare e il vivere la nostra quotidianità. Naturalmente, queste elaborazioni, queste informazioni, così come il cibo d'altra parte vanno elaborate opportunamente da tutti quegli eh, quelle dimensioni successive fino a farla diventare la quinta essenza. In parole povere, noi come potremmo pensare che il cibo che mangiamo quotidianamente, siano vegetali, siano cereali, ma anche lo stesso cibo animale, che sono così diversi dalla nostra costituzione biologica, umana, no? Una pannocchia ha una composizione è totalmente differente da quella della mia composizione fisica e biologica eppure la pannocchia entra a far parte del mio nutrimento, entra a far parte di me. Ma come? Sarà necessario che queste, questi alimenti, queste diciamo, molecole, vengano prima sgretolate, frantumate, smantellate, poi ricostruite a immagine e somiglianza della natura biologica del corpo umano per poterne far parte a pieno titolo. Solo così riesco il cibo e l'alimento riesce a far parte di me, non quel cibo grezzo, allora i nostri pensieri non potranno mai scendere così come sono a far parte della di dimensione coscienziale, perché sono come la pannocchia che io volevo, o la carota che volevo masticare, come potremmo pretendere una cosa del genere. I pensieri però rappresentano un modello, anche se rudimentale, però fondamentale, perché questi pensieri verranno poi trasferiti ad altri settori della nostra esperienza, che si incaricheranno di metabolizzare, di frantumare questa, eh, diciamo questo schema molecolare per renderlo disponibile alla coscienza che saprà come interpretare, così come il processo di digestione e di, di assimilazione sa come interpretare il cibo che ho mangiato poche ore prima. Quindi, dicevo, tutti i processi che riguardano l'acquisizione delle nostre informazioni sono tutti uguali tutti uguali, subiscono tutte le stesse leggi dobbiamo e possiamo in questo modo saperci muovere in maniera più intelligente sapendo come funzioni noi, la nostra biologia la nostra creatività, la nostra dimensione umana in questo modo allora non non ci troveremo di fronte a un barato e non sappiamo come comportarci allora per tornare alla nostra esperienza avremo bisogno, prima che si possa iniziare a dialogare con la coscienza avremo bisogno di un modello seppur rudimentale è quel cibo che i nostri denti masticavano questo modello poi una volta che è stato acquisito rimane in qualche parte della nostra dimensione noi le cose non ce le dimentichiamo mai un fatto avviene per noi avviene una sola volta e basta quella sola volta perché resti impresso nella nostra esperienza poi alcune volte può capitare che ce le dimentichiamo perché il tempo passa e perché ci sono altre situazioni che vanno a sovrapporsi, ma quell'informazione alla quale mi sto riferendo rimane eh, per sempre in noi. Entra a far parte dell'inconscio, entra a far parte del subconscio, di quelle dimensioni che la psicologia, che la moderna psicologia studia e ogni tanto riaffiorano. Non sappiamo perché riaffoglia un'esperienza, una sensazione, ma quella sensazione, quell'esperienza aveva un valore cronologico in quel momento, un valore emotivo. Finita la circostanza, quel valore emotivo è finito, è esaurito, ma resta il fatto dentro di noi. Questo fatto riemerge, riaffiora, vuoi nelle condizioni traumatiche della vita, comunque in condizioni particolari riaffiora e ci si ripresenta. Noi ci chiediamo, ma che vuole questo? E no, è una mia esperienza che è stata dentro e magari avendo perso quel suo valore emotivo non ha fatto altro così come facciamo con la pasta per fare la nostra pizza è stata amalgamata insieme ad altre particelle e si è ricreata una nuova realtà che adesso viene a confrontarsi con noi non sappiamo per quale motivo ma ricordiamoci che tutto quello che ci capita non è fatto a casa non avviene a casa ora potremmo essere fatalisti io non desidero accelerare troppo su queste diciamo su queste convinzioni che riguardano comunque tuttavia questa cultura il fatalismo la rinascita, l'esistenza precedente perché tra voi ci può essere chi ci crede e chi non ci crede e io rispetto tutti tutti i pensieri, però fondamentalmente l'esperienza della nostra vita ci riportano a confrontarci con esperienze successive, se vogliamo poi allargare il discorso esperienze di altre eh, esistenze precedenti, non necessariamente le incarnazioni come oggi si dice con molta eccessiva facilità, vanno a sommarsi a queste, quindi immaginate Quanto dentro di noi ci sia un vissuto talmente ampio che è difficile districarsi. Allora, la mente non potrà mai farlo, perché la mente dimentica facilmente, ma tutto ciò che noi abbiamo vissuto rimane nell'ambito di questo enorme calderone, infinito calderone senza barriere, senza dimensioni, che è la nostra coscienza. Quindi, ecco perché vi dicevo, noi possiamo meditare, e che cosa facciamo quando meditiamo? Non facciamo altro che... Abbandonarci, affidarci a quelle superfici, a quegli strati della nostra realtà che non si evadono più del ragionamento analitico. Il modello glielo abbiamo dato a questa dimensione, il modello è stato introiettato, è stato elaborato dialetticamente. Su questo ci abbiamo riflettuto, probabilmente, e finisce là ma queste informazioni come vi dicevo continuano il suo percorso e giungerà ad un punto della nostra coscienza che noi non possiamo più controllare dobbiamo però lasciarlo scendere affinché possa maturare affinché possa veramente realizzare queste trasformazioni dobbiamo lasciarlo scendere così come dobbiamo lasciar scendere il cibo che abbiamo masticato e che abbiamo gustato poi non ce ne occupiamo più ma non finisce là la trasformazione del nostro nutrimento Queste sono le nostre esperienze i nostri pensieri allora se vogliamo realmente che c'è che alcune cose se lo vogliamo realmente che alcune cose accadano in noi che ci sia una virata più o meno importante nella nostra vita non è importanza non è questa la questione. Non dobbiamo più far parlare la nostra mente, perché poverina non ce la fa, non si occupa di questo. Si occupa solamente del, del traffico dei nostri pensieri giornalieri e non può fare altro, anche perché non conosce il linguaggio della coscienza. Però possiamo fare in modo, attraverso la meditazione, che questo supporto scivoli noi non ci renderemo conto di questo nessuno potrà dirci ma è avvenuto questo cambiamento non sappiamo se è avvenuto perché ti ripeto non siamo nel dominio dell'informazione razionale siamo nel dominio del silenzio però questo qualcosa ci è arrivato giù ci è arrivato e naturalmente ci vorrà del tempo perché come sale che si deposita in un fondo che si solidifica rappresenti poi la base per costruire qualcosa d'altro